0: Cuenta. Yo
1: tenía a Guille de Ujiel, brother Mira, yo tenía a Guille de Ujiel Porque el, el que predicaba Llamaba a los jóvenes, tú ven acá Y yo iba, le decía, mira que vaya allá Tú que vayas allá Y en una, el, el domingo, brother, el último día Hizo así, y yo pensaba que estaba señalando El que estaba al frente mío Y yo, mira que vaya al frente, y cuando él pasó al frente dale, dale. Cuando pasó al frente, le dijo, no, no, tú, no, tú no, tú. Y yo, entonces yo paso no, al frente Yo no puedo No, yo, yo, paso No, no Bienvenido a la
0: Bienvenidos mi gente a otro episodio más de Neyel Rivera TV Recuerden darle like, suscribirse y compartir este video Importante que todas las personas comiencen a ver todo lo que estamos haciendo Sigan inspirándose personas Y hoy estoy contento y feliz porque tengo una persona conmigo Que desde los primeros días me dijo, yo voy a ir para allá Y hoy está con nosotros Y de verdad eso, eso me llena de, 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 de emoción No sé ni qué palabra decir de verdad porque o sea, cuando uno empieza a hacer todas estas cosas, hay mucha gente como que te excluye. Hay otras que quieren ser parte. Y casi todos los que han venido hasta ahora han dicho como que yo quiero ir para allá. O le digo, mira esto. Y rápido, sin yo decirle... Tú oh. o sabes que yo te dije... Claro. Yo sé que tú dijiste que sí, pero te quiero hacer la explicación de por qué hago esto.
1: Sí, seguro.
0: Y de verdad que, hermano, gracias por, por decir que sí desde el principio. De verdad que eso para mí... Bueno, yo se lo, se lo conté a mi esposa y todo. Así que... Hablamos de ti sin tú saberlo, pero. <risas> y. Este, cuéntanos, Eldrick. Dime. No, ¿verdad? Primero. algo ahí a la gente? No, <risas> primero,
1: gracias por la invitación, de verdad que sí. Este. Como estaban mencionando, eh, yo pienso que. Todo el mundo que, que tal vez ha llegado bien alto, no es que estoy diciendo que yo he llegado alto, porque no, no es así. Uh -huh. este, falta muchísimo que Dios, ¿verdad? Eh, yo sé qué quiere hacer con nosotros, uh -huh. pero no se nos puede olvidar de dónde salimos y todos comenzamos con un sueño. Yo sigo con el mismo sueño de, o sea, desde el principio, uh -huh. este que, que, que apoye, hermano. O sea, es cuestión, Dile. si tú eres pana, de, porque los que tú buscas hermano tú estás en el ambiente exacto Et, y eso era algo que yo estaba pensando yo en mi casa tú estás en el ambiente y quizá hay mucha gente que dice Hacho pero cómo cómo llegó a contactar a Manimonte cómo llegó a contactar a Donel hermano tú tienes a un amigo que, que conoce a otras personas, Exacto. es cuestión de uno conectarse, mira con quien tú quieres, vamos, yo hablo con él, este, y, y, ser humilde, esto es eso es parte de ser humilde, a mí me encanta yeah. todo estar lo que era, hermano, yeah. y, y me encanta mucho todo lo que, lo que está haciendo, el estudio está bien chulo, usted lo que, mira, ustedes ven para acá pero lo que está atrás está bien, bien chulo y bien preparado. No es algo que se hizo este, a lo loco para, para tener a mucha gente aquí. Me encantó también la iniciativa de que empezaste eh, con familiares tuyos. Mm. Eso demuestra la humildad que hay en ti, mano, porque muchas veces queremos dar un salto. No, yo, el primer invitado va a ser redimido. O sea, Exacto. queremos gente grande. mano bueno, no, eso demostró que tú lo haces porque, porque ama, ama hacer esto. Así que te felicito y, y nuevamente gracias por, por la oportunidad. Gracias,
0: yo estaba Yo estaba haciendo mi tarea... ¿sabes? Porque yo me pongo a ver otras entrevistas Busco la música, busco la fecha Todo esto, estaba haciendo mi tarea Y comencé a, hacer, a ver una entrevista que te hicieron En el 2018 o se fue hace tiempito Y estabas contando una historia De tu vida este, Algo que pasó en tu familia bien fuerte Y de momento comenzaste a cantar Una canción que es de otra persona Pero la comenzaste a cantar Este, Comenzaste a tocar la guitarra en, en aquel lugar Si mal no me recuerdo y cuando yo vi eso, yo dije, no, no, ya tengo que parar, tengo que parar, tengo que parar. Y lo, lo quité de literal la entrevista y ya, yo dije, no voy a seguirle haciendo la tarea porque esto me lo tiene que contar él con todos los detalles, con todas so, las la, cosas. La
1: canción, la canción no era mía, era la canción que yo estaba hablando entonces era la que yo canté en mi casa el día que pasó. No, la que cantaste en el hospital. ¿En el hospital? No. Que que ser... si
0: yo la canto va a ser bien feo, pero...
1: La de la de este... Ante ti. Ante ti. Sí. Pero antes, exacto, antes de ir a eso fue todo mi casa, eso.
0: ¿fue mi tu casa... Sí, pero lo hablamos... Ok, esto, <ríe> ok. Sí. Está bien, eso está bueno. Me gusta que, que corrijan la, las teorías que... No, tira. no, seguro. Este, antes de ir a todo eso, yo quiero ir al principio porque de verdad, entender a una persona o, o verla hasta dónde ha llegado se entiende mejor desde el comienzo.
1: Uh
0: -huh. so, tú obviamente eres de aquí de Puerto Rico, pero ¿de qué pueblo eres? ¿De qué parte?
1: De Humacao. De Humacao, este, nací en Humacao, en el 95, tengo 25 años, eh, viví toda mi vida en Humacao. Yo hasta, nací en 95. ¿De verdad? Yo nací en marzo 30.
0: Diciembre 6.
1: ¿Pero en 95? ¿Tú tienes mi edad?
0: Sí, yo cumplo 25 ahora, en diciembre.
1: Ah, en diciembre, cierto. Exacto, cierto. Pues nací en Humacao, toda mi vida viví en Humacao, estudié en Humacao, este, hasta que me casé, que tenemos un año y cinco meses, vamos para un año y cinco meses ahora, pero pues nos mudamos para acá, ¿verdad?, por la misma razón que, que te expliqué. este... Fuera de la entrevista, que es que mi esposa, mi esposa estudia aquí y yo también estudio acá, así okay. que nos mudamos para acá. Pero sí, somos Dumacados los dos, desde, desde cero.
0: Brutal, hermano. Yo estaba, ¿verdad? En la tarea que estaba haciendo, ¿verdad? Chismo un poco y eso. A los cinco <risa> años sucede algo eh, en tu familia. O vamos a ponerlo así: este. Ok, tus papás, esto después se corta el día de No, siguió sí, así. Pero tú eh, creo que tus papás no le servían a Dios. Exacto. Y a los cinco años, eh, cuando tú tenías cinco años, ellos volvieron a los caminos de Dios. Exacto. ¿Qué pasa en ese momento que tú te recuerdes más o menos?
1: Sí, yo tenía cinco años. Mis papás fueron criados en el Evangelio. No tengo, eh, no tengo, sinceramente no sé si, si nacieron en el Evangelio, okay. pero sí sé que llevan, llevaban casi toda su vida en el Evangelio. Este, el, el testimonio de mi abuela por parte de mi papá es, es un testimonio ...grandísimo, Dios la utilizó muchísimo para... Eh, ...¿verdad? Eh, llevando la palabra aquí en Puerto Rico... ...y fuera de Puerto Rico... Okay. ...porque cuando ella tenía eh, 35 años de edad... ...ella tenía cáncer... Wow. ...un cáncer terminal, ella pesaba 80 libras... ...o sea, y vivían en Estados Unidos... ...en New York, mi papá cuando cumplió un año... Eh, ...¿verdad? De, de, de niño... ...cuando cumplió un año se lo llevaron para Estados Unidos... ...para New York... Okay. ...hasta los 12, 17, 15 o 16 años... ...más o menos, no sabía nada de español... ...cuando llegó acá, así que si tú escuchas a mi papá ahora se nota que, que el acento de él es raro es diferente de este sí pero entonces verdad eh, eh, volviendo al testimonio de mi abuela ella murió por un por un minuto wow. y ella tuvo una visión que ella veía a jeremías que jeremías eh, el profeta llorón ah. ella lo veía en una esquina de, del cuarto de ella llorando sí. fue, fue algo tan grande y entonces ella eh, pues tenía cuatro hijos mi papá es el mayor y pues okay. tres, el, tres tíos verdad que tengo Y entonces ella le Prometió a Dios que si le daba una oportunidad de criar a sus hijos, ella le iba a servir toda su vida. Wow. Y ahí volvió nuevamente y los doctores no sabían ni cómo explicarlo porque le, le habían dicho, mira nosotros ya íbamos a cerrar literalmente la bolsa. O sea, ya estaba muerta para nosotros. Ajá. Y Dios le dio esa oportunidad. No sé no sé si fue por un minuto, no tengo esos datos, pero sí sé que fue así de impactante. Eh... Después de eso nos duró hasta los 62 años de edad, sin cáncer, este, se fue por completo. un testimonio bien grande, pero este, mis padres, volviendo a mis padres, sí. llevaban toda la vida eh, en los caminos del Señor y se, eh, se salieron, estuvieron 20 años fuera de los caminos del Señor. Sí. Mi hermano tenía 16 años, él fue el que, el que Dios utilizó para que volvieran nuevamente. Porque mi hermano a los 16 años se convirtió por primera vez... Este, eh, verdad al, al cristianismo, a, a la iglesia, a los caminos del Señor. Y ahí estuvo hasta que mis papás fueron y visitaron a la iglesia. Okay. Y ahí Así que gracias a tu hermano, vieron.
0: tus papás llegan a la iglesia. Y
1: yo estoy aquí. Y wow. yo estoy aquí gracias a eso. Yo tenía cinco años para eso.
0: Wow, man, increíble. O sea, ahí tu hermano tiene 16... Tú tienes cinco, entonces. Exacto. Y ahí comienza tu vida adentro de la iglesia como tal.
1: Exactamente, a los cinco años. Mi hermana, nosotros somos tres. Okay. Mi hermano, ¿verdad? Que, que vamos a hablar de eso después. Mi hermana, eh, que tiene 32 años. Y yo, que tengo 25.
0: So, todo eso que yo vi que tú cantaste no fue a los cinco, fue después, ¿verdad? ¿O fue sí. ¿Lo de entonces, mi hermano? ¿Lo de mi hermano? Ajá.
1: No, mi hermano falleció hace... Ya lo ah, dije. Anyways, okay. hablamos de eso luego, pero mi hermano falleció este en el 2016. Ok, Hace ok. Está bien, paz. está bien,
0: está bien. Ok. Sí. Tienes cinco años, Comienza a crecer en la iglesia, tu hermana, tus papás. ¿Cómo, ¿Cómo te vas desarrollando en ese momento? ¿sabes? ¿Cómo, cómo Música ves... y todo eso. Exacto. Claro,
1: no. a, lo, a los seis años eh, me meten en la Escuela Bellas Artes de Arte, Dumaca, no, perdón, Bella Arte fue Superior, en la Escuela Libre de Música. Okay. Este Estuve desde los 6 años como hasta los 12 años, porque yo comencé jugando a los, sextos, a los seis años también. De verdad. Y yo sé que tú me has visto jugar basque y que no es la gran cosa, pero <risa> antes, antes de verdad, yo, yo no sé cómo yo he llegado a ser tan malo, mi gente, ahora mismo, sinceramente. Y esto lo va a ver Jan lo va a ver para un neto, lo va a ver toda esa gente. Yo no tengo idea de cómo, porque yo estuve ocho años en selección aquí. Ajá. Yo estuve dos años, jugué dos años para Macau, jugué dos años para Junco y jugué dos años para Yabucoa. Wow. Y jugué para mis escuelas, casi todas. Eh, pero a eso de mis 14 años me quité. O sea que yo llevo 10 años sin jugar en un equipo, Ajá. sin tener que ir a practicar los miércoles, los jueves. O sea que la práctica, mano. Eh, eh. Yo sé que si me dan un mes, yo practicando todos los días. <risa> No hay break. Vuelve, vuelve no hay break. Tú me has visto y tú... Contra, tú calladito, pero mete, Porque Exacto. hay algunas loqueras, porque me quedan las loqueras todavía. Pero eh, sí, ¿verdad? A los seis años me, eh, me apuntaron en la libre de música. Estuve como hasta los doce cogiendo piano. No canto. Okay. Pero sí comencé también a los seis años. Todo fue a los seis años, mano. Yo siento que yo comencé a vivir a los seis años. Porque a los seis años, cuando mis papás verdad, regresaron a los caminos del Señor, cinco para seis años, uh -huh. Este, en mi iglesia pidieron para ver si había un niño que cantara. Y mi mamá pues me lanzó. Y desde yeah. ahí fue que comenzó toda mi, mi ¿verdad? Mi aventura de, de cantar. Yo de niño iba a muchas iglesias también. Yeah. Yo era el, el cantante del MI, el niño cantante del MI. <risa> Había uno que era como un mini pastor que lo oh, okay. usaban para predicar en casi todos los cultos de niños a, a nivel regional. Y yo pues era el que cantaba. <risa> Literal. Sí, ya tenían los dos recursos. No van a nadie que ya está. Sí, exacto. Y entonces, pues, comencé desde bien pequeño este, a, a tocar piano. Me quité como a los 13 años y entonces cuando iba para grado 10, mi mamá me quería sacar del colegio donde yo estaba. Eso para mí fue un backstrip porque yo no quería oh, salirme bien. de esa escuela. A mí me encantaba esa escuela, pero la realidad es que mis amistades no iban por un buen camino. Era oh, un colegio eh, que pues había muchos hijos de, de personas que tenían mucho dinero y ya tú sabes que lo que se ve, lamentablemente en ah. esos colegios pues droga. Tengo amistades que, que desde el séptimo grado están utilizando drogas, lamentablemente tengo amistades que, que han fallecido de, de sobredosis y, y nosotros, mira los jóvenes, los jóvenes que nosotros somos, Ajá. este, pues me sacaron y me querían meter en Bellas Artes. Okay. Y yo, no, para esa escuela no, y no voy a decir la expresión que utilizaba, porque obviamente eh. no quiero, pero yo decía, mami, no, esa escuela no, por esto, y ella, ay, nene, por favor. Entonces me metieron y fue lo mejor de mi vida. mano, bella. ahí fue que yo conocí al Señor personalmente, porque no es lo mismo. Eh. Tú ser criado en el Evangelio, tú tienes que tener el testimonio, tú mismo, mm. vivirlo. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo fue que tú conociste a Dios? ¿Cuál fue ese encuentro con Dios? Yo, este, en 11 fue que tuve ese encuentro súper lindo con el Señor, ¿verdad? Pero volviendo a 10 para ir paso a paso, Ajá. este, pues entré en, diez, en esa escuela. Antes de eso me cogí, me pusieron a, a coger clases de piano otra vez, para pasar la, la, no entrevista, la... Audición. La audición. Entonces, pues, gloria a Dios, pasamos la audición, este, comencé ahí. Eh, grado 10 fue un poquito loco. Eh, estaba en esa, en eso de, de experimentar, me gustaba estar en las fiestas y lo otro. Entonces en grado 11 este, conocí un gran amigo que es primo de, de Pauneto. Okay. este ¿Verdad? Que a, a ahora mismo no tenemos mucha comunicación por cosas del pasado, ¿verdad? Que, que, que yo mismo reconozco que fueron malas mías. Okay. este Fueron... Eh, eh, no es mala mía ¿cómo se dice eso? fueron errores. errores míos claro está y lo digo públicamente porque para que si lo ve que lo, él me tiene en Facebook y todo y lo quiero un montón eso es una amistad que, que yo he sufrido mucho o sea el, el perderlo yo se lo he dicho a, a, a mi esposa este pero nada eh, verdad pues él yo vengo y le digo mira tú vas para, para el como hablábamos para el party de, de, de la escuela del viernes no mano yo voy para la iglesia y yo y yo, tú vas a la iglesia, porque nosotros éramos, yo era, iba a la iglesia, pero como te decía, eh, iba por mis padres. O sea, porque, pues, iba con ellos, me alaban para allá. Entonces, sí, yo voy para la iglesia, este, y yo... Pues, está bien, de hecho hay algo de jóvenes por si quieres ir, porque él era igual que yo. O sea, yo no podía creer que él era cristiano, porque éramos iguales. Y yo, okay. tú eres cristiano. Y <risa> sí, mano, y tengo algo de jóvenes, y, y me invitó. Y era para una actividad de AJEC. No okay. sé si sabes lo que es AJEC, sí. ¿verdad? es la Nosotros somos MI. Ok. De toda la vida, desde los cinco años. este Y entonces, pues fui a esa actividad de Ajec. Y eh, yo le dije, mire, ¿por qué me dijo? Mira, ese es mi papá. Estaba en el altar. Y yo, ¿y que es tu papá? El pastor. Y yo. ¿Cómo? yo <risa> que tú eres hijo de pastor. Y él, sí, porque los dos éramos, tú sabes. Este, es follito. que yo, yo
0: pienso que cuando uno está creciendo, lo digo por, por la experiencia propia, pues como que uno quiere experimentar muchas cosas que... Mm -hmm. A lo mejor sin, sin querer hacer cosas malas, pero tú dices como que, ¿por qué se hace no esto? Por... No no Exacto. Tú dices como que yo amo a Dios, pero esas cosas te jalan. O sea, tú, claro. tú, después
1: por eso tú puedes entender a otros jóvenes, porque mm. tú dices, yo también lo he vivido estando en la iglesia. Es parte de, ma de, de madurar. Exacto. este De hecho, es mucho mejor que lo vivamos a esa edad. Mm -hmm. Tengo muchas amistades que lamentablemente no vivieron esa etapa de experimentar, de... de porque cuando digo experimentales no, no son cosas tan grandes tampoco. Literal, Pero tú me entiendes. Este, sentirse que estaba no, rebelde. Usted se cree que nosotros estábamos
0: fumando ahí. Exacto. Al carete. Exacto, no, Ay, no, no,
1: no, no. Nosotros hacíamos unas travesuras. Sí, sí, fiestas, bailoteo, todo Ese tipo de cositas. Pero eh, tengo muchas amistades que lamentablemente no tuvieron esa, eh, esa etapa de, de revelarse y de, de experimentar. Y ahora de grandes están a lo loco a lo loco sí, y, y me da mucha pena de hecho hoy estaba hablando de eso con, con una compañera de trabajo este pero sí exacto pasé por esa etapa en grado 11 eh, fui a un campamento de jóvenes no de bien. ajec verdad con, con él también y entonces allí fue que dios me cogió y me pero una cosa brutal <risa> yo, yo tenía a guille de ujiel brother mira yo tenía a guille de ujiel porque el, el que predicaba llamaba a los jóvenes tú ven acá y yo iba decía mira que vaya allá Tú que vaya ella Y en una, el, el domingo, brother, el último día, hizo así. Y yo pensaba que estaba señalando el que estaba al frente mío. Y yo, mira, que vaya al frente. Y cuando él pasó al frente, dale, dale. cuando pasó al frente, le dijo, no, no, tú, no, tú. No, tú. Y yo. Entonces yo paso al frente. No. Yo no puedo. No, yo, yo, <risa> paso. No, no. Pero entonces, ¿verdad? Pues yo fui al frente... Me treparon en el altar y, y una palabra hermosísima, ¿verdad?, de parte de Dios. Y desde ahí que yo comencé a llorar sin saber por qué estaba llorando, en otras palabras, comencé a sentir al Espíritu Santo. Mm. Y cosas tan hermosas que desde ahí mi vida cambió. Y te, te tengo que decir que en grado 10, cuando yo le pedía permiso a mi mamá para ir a Paribos, para ir a, a diferentes eh, eh, parisitos y fiestas, ¿verdad?, de, de esa eh, etapa, de esa ah. temporada, mi mamá, y esto es algo que yo le doy muchas gracias y estoy súper agradecido de que fue de esa manera, este, porque en mi experiencia, en, en, en mi lugar funcionó. Y fue que ella me decía, tú puedes ir, pero tú sabes que eso está mal. O sea, ella wow. jugaba con mi mente. Exacto. Y, y me decía, antes de ir, me voy a orar para que Dios te, te haga tener un encuentro con él. Y en grado 11 tuve ese encuentro y desde ahí mi vida cambió, mano. Desde ahí, el año después, fui líder de Ajec, fui líder de, de adoración, no, de evangelismo, que fue donde conocí a mi esposa. Okay. Este, eso fue en el 2012. Y nosotros comenzamos a hablar en el 2017. Nosotros teníamos nuestras nuestra parejas en el 2012, o sea, eh, tuvimos que correr cinco años para como que decir, y tengo un testimonio, hermano, que yo se lo dije a ella cuando comenzamos a hablar y fue y algo bien lindo. este A nosotros dos nos tocó, como líderes de evangelismo, okay. eh, moderar en, en un campamento de Ajec. Y entonces, cuando yo estaba moderando con ella, que ella estaba hablando, yo la miré y en mi mente yo dije, Señor, yo quiero algo así cuando sea grande. De o sea, como que cuando quiero, no cuando sea grande porque tenía 18, 17 años. Pero yo decía como que no me refería a ella. Porque yo tenía a mi, mi novia para ese tiempo. Y, okay. y tú sabes, estaba enamorado y eso es parte de, de la vida. Exacto. Pero yo decía como que yo quiero algo así, un, concept, un concepto así. Yo quiero que con la persona que yo esté, como que podamos liderar el sí, dinámica Sí, mano. Y mira, yo dije eso y me <ríe> Mírate, puso con la misma mire, persona. Lidera. Una cosa brutal, de verdad que sí. <ríe>
0: De, en ese momento declaraste literal
1: Literal, literal. Y fue algo súper chulo. Y, y después nos encontramos en el 2016, en noviembre 5. Me hace todas las fechas, brother. En un, este, yo fui a ver a Yamilka, la que canta, Ajá. La, la cantante. Fui a verla porque habíamos eh, estábamos conversando por por Instagram y ella venía para Humacao en noviembre, que era el encendido de Navidad.
0: Ok. Entonces
1: yo fui a conocerla y ahí fue a cantar otra persona, este que no voy a mencionar el nombre obviamente, pero ahí nos encontramos. Oh, y ella y yo, entonces yo, mira como tú estás tanto tiempo, este y lo otro y desde ahí como que comenzamos a a seguir
0: hablar. hablando, estoy soltero ahora por si acaso, sí, no, por, si acaso <ríe> ¿sabes?
1: por si necesitas servicios tú sabes, no, pero entonces este, en enero de 2017 fue que yo bueno, enero uno literal, en despedida año como que yo me le, me le dije, mira, quiero como que comenzar a hablar para algo ah. serio, conocernos lo demás es historia ya, mira Exacto. casado ya Punto te... de... Ahorita, ahorita vamos a entrar a profundo sí. ahí.
0: Pero entonces, estás en grado 11, tienes esa experiencia con Dios. Imagino, obviamente, pasaba cuarto año en universidad. Ahí, este tengo que decir que, obviamente, hoy, hoy me siento, como cuando estaba en la escuela, que yo no era así porque yo no, yo no hacía mucho la tarea. Pero me siento que hice bien la tarea.
1: No, claro. Así que, sí.
0: cuando tú comenzaste a... a cuando ibas para la universidad... Tú Comenzaste a estudiar ingeniería eléctrica. Sí. Que eso está bien chévere porque yeah, yo, chévere. Estu yo estudié eso.
1: Oye, pero, pero yo estoy en Wikipedia, y ¿no? Me <ríe> <te> <risa> <hablo>. <risa> ¿Viste? Yo, hoy, yo estoy hoy en Wikipedia, y ¿no? De no sé.
0: verdad. <risa> hice mi tarea, de ¿verdad? Comenzaste a, a, a estudiar ingeniería eléctrica porque tu papá este, trabaja en. Eh, tiene una compañía de aire acondicionado. Cierto. Que eso ya, pues, eso lo hablamos, ya. Eso no, eso no fue tarea. Eso Cierto. ya lo sabía. Entonces, pues, eso no te gustó, bla, bla, bla pero. Explícame más profundo sí. Cómo, cómo... Sí. O sea, empezaste, cómo te sentiste, uh -huh. por qué querías cambiar.
1: Claro. No fue que no me gustó. Yo iba súper bien. Este, yo estuve en la Politécnica. Ajá. Tuve un año. Yo viví un año en San Juan antes de, de casarme, que okay. fue para eso. este Eso fue en el 2014. Yo entré a la universidad 2014. No, 2013, perdón. este 2014 fue en la UPR cuando me salí de allí. En el 2013 entré en la Politécnica este, por ingeniería eléctrica. Por esa misma razón, eh, quería trabajar para mi papá. Mi papá estaba súper emocionado por eso. este Pero yo iba muy bien, pero yo sentía que no era lo que Dios quería. Yo uh -huh. era presidente de jóvenes para ese año en mi uh -huh. iglesia. que Te puedo decir que ahí fue donde más conectado, mano, que ahora mismo. Y yo estoy conectado con Dios. O sea, uh -huh. yo tengo mi relación bien con el Señor, este pero yo para ese tiempo, como estaba soltero, estaba so no tenía ninguna responsabilidad Mano, de que yo tenía un reminder en el celular y a las 10 de la noche era tiempo para irme a orar, estuviera donde estuviera. Yo vivía con roommates
0: okay. y entonces
1: ellos sabían que yo era cristiano, son panas desde Kindle, okay. nos conocimos desde Kindle garden, así que este, somos bien, bien amigos. Y yo les decía, estábamos viendo películas o estábamos en otro apartamento como Río Piedra, papá, para esos tiempos eso era, Ajá. mira, vamos para Río. Y yo me iba en mi carro aparte para yo a las 9 y pico salir porque me tocaba orar. Y wow. a veces yo le decía, Señor, levántame a las 5 de la mañana. Y yo abría los ojos a las 5 de la mañana para orar. O sea, que yo estaba teniendo unas experiencias súper este, brutales con el Señor. Pero yo sentía que no estaba estudiando lo que era. Yo decía, como que yo estoy alejado. Tengo llamado pastoral desde que tengo como 16 o 15 años. Que yo sentía que estaba como que... Eh, y en otro lado, no es que un ingeniero no puede ser pastor. No me ah, malinterpreten. Ah. Pero yo quería buscar algo que, que, que fuera como que más parecido. Sí que te ayudara. Y yo pues que soy bien social, a mí me gusta estar con la gente. Y yo decía, hecho ingeniero, que voy a estar haciendo plano en una es oficina, okay. como que no me no me, no me, no me, no me va a llenar. Yo decía, este fue la mejor decisión que tomé. Me fui para trabajo social porque quería seguir para psicología. Eh, terminé mi bachillerato, ahora estoy haciendo una maestría en trabajo social clínico y en estudios de la adoración, teología. Y entonces estamos buscando a ver si seguimos en agosto, vamos a ver cómo nos va con todo lo que va a venir, que vamos a hablar ahorita, Ajá. este para ver si hago el doctorado en consejería profesional. Vamos a ver cómo nos va.
0: Brutal, hermano, porque en, en todo ese tiempo, nosotros tenemos la misma edad, ¿so? y puedo más o menos saber cuánto tiempo... Yo estudié dos años en Ingeniería Eléctrica. Después me salí porque no quería estudiar más nada. Mm. Pero tú has hecho un montón de cosas en ese tiempo. O sea, yo me pongo a, a, a ver... Y en verdad ha hecho un montón de cosas. O sea, ha estudiado un montón en todo ese tiempo que yo digo como que, no sé si es que yo he
1: perdido mucho el tiempo o tú has estudiado demás,
0: pero... No, no, si te, va, si te va bien en la vida,
1: estás casado y todo, no has perdido el tiempo. El proceso de la gente es diferente. Ah. Este, en mi caso hay muchas veces que yo siento que yo digo, mano, yo en serio yo he estado aprovechando mi tiempo y cuando la gente me dice que tú estás haciendo dos maestrías a la vez, que tú estás haciendo esto, que tienes un ministerio y que estás casado también. Que, que tengo, yo estoy trabajando los lunes y martes, yo soy trabajador social. Hasta el perrito, que eso cuenta con un Claro, perro. los lunes y martes yo estoy en una escuela como trabajador social y de mi escuela a viernes en veterano, haciendo internado. Y entonces cuando la gente empieza a decirme como que, mano... O tú estás loco, o, o, o te admiro. Y ese tipo de cosas yo digo, ya pues, de verdad estoy haciendo un montón de cosas. Ajá. Y lo siento a la presión, la siento, claro que sí. La uni tengo, que, tengo que abrirme. La uh -huh. universidad de Estados Unidos son muchísimos puntos por, por, por trimestre. Son mil okay. casi siempre. Esos son módulos ya establecidos. Y hay trabajos que yo digo, voy a pichar porque es que me, me voy a volver loco. Liberal. Tengo para el sábado un trabajo de, de trabajo social y para el domingo un trabajo de la de la, de, de la Universidad de Estados Unidos. Y he, teni, he tenido que hacer esos sacrificios, esos balances. Es parte de tener tantas cosas. No, incluso cuando estábamos coordinando esta
0: entrevista, tú me dijiste, bro, ¿tú crees que para este día pueda? Porque es que hoy tengo que hacer un trabajo, pero también yo saco tiempo para estar con mi esposa. Entonces, ¿crees que puedo hacer mañana o la semana que viene? Entonces, pues, eso me da me deja ver que estás bien organizado. O sea, sí. como que, ok, quiero cumplir con mi tarea, claro. quiero cumplir con mi universidad, quiero cumplir con mi ministerio, con Dios, con mi esposa, uh -huh. y todo bien claro con ella Sí, Rivera, no, te... bien, bien.
1: <risa> <risa> yo tengo reminders. Ese es mi mejor amigo, mano, el reminder. Este, a mí se me había olvidado y todo, porque tenía tantas cosas Ajá. que si tú no me lo llegas a escribir, yo tengo el reminder, tenía el reminder como para las 2 de la tarde. Okay. Y tú me escribiste más temprano. Sí, como a las 2 de la tarde. yo, no che, y entonces, era para ayer. Eh, la, la entrevista ah. era para ayer, y entonces este pues yo le dije, Mano, tengo que entregar un trabajo. Voy a poder, porque déjame decirte, terminé como a las 6, 6, 15, okay. pero iba a estar fundido, profundido porque se sí, iba a, hasta de, la media, a desde las 9 y media ahí, y eran con 10 libros que ya yo tenía estar buscando. O sea, yeah. Estaba ya que iba a llegar a la que estaba aquí, así. <risa> <risa> ¿Y qué tú crees de Y,
0: tú? y yo, sí, en el viaje, sí, todo bien. <risa> Mano, pero entrando a, a, a eso que estaba hablando al principio, que me impactó un montón, eh, fue lo del de proceso de tu hermano, que, que tuviste que vivir, eh, cómo, cómo empieza todo esto, de, desde tu punto de vista, lo que quieras contar, cómo, cómo pasa todo esto, ¿verdad? Hasta lo
1: sucedido. De mi hermano. Sí, desde el desde punto de vista que tú lo viste. Sí, sí. Este, pues mira, ¿verdad? Lo que hablamos, mi hermano, cuando tenía 16 años, él pues se convirtió a los caminos del señor, mira, tenía unos dones increíbles, tenía llamado pastoral, mi hermano tenía discernimiento de, de espíritu, Ajá. este, que verdad, que para el que sabe, pues, sabe lo que es ese don sabe, sabe. de poder, exacto, de poder literalmente discernir, ver, escuchar, eh, eh, no entrar en detalles Increíble. tanto, ¿verdad? Porque hay gente que tal vez no entienda, Ajá. que, que lo vea y no lo entienda y pues queremos que llegue más gente al canal, ¿Tú exacto. me entiendes. No que digan esto están hablando de cosas que yo,
0: unas cosas Exacto, claro
1: pero tenía ese don este tenía el don de, de reprensión tenía muchas cosas era líder de jóvenes y pues lamentablemente mi hermano pues verdad cayó en lo que el 90% de los jóvenes luchan mm. y es la sexualidad mm. o sea, cayó en que lamentablemente verdad pues tuvo relaciones con, con su novia la que era su novia para ese tiempo muchos ah. años este y como era líder de jóvenes él se sentía tan culpable y tan mal que él, pues, decidió dejar los caminos del Señor. Uh -huh. Él no se sentía digno. O sea, literalmente, él no se fue de la iglesia porque, ay, quiero irme a, 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 a estar al gareto, porque quiero irme uh -huh. a experimentar. Él se fue porque él se sentía un peso tan fuerte de que le había fallado a Dios siendo líder, cuando ya Dios lo había bendecido tanto. Mira, mi hermano era de los que para ese tiempo hacían un grupo y a las 3 de la mañana se iban al pueblo de macau literalmente al pueblo, no al pueblo pueblo, sino uh -huh. que al pueblo dentro uh -huh. de Humacao, y con una botella de aceite iban en el carro orando y tirando aceite se wow. acababa la botella y ellos veían como aceite salía brother y se volvía a llenar esa botella wow. o sea que eran eran jóvenes que estaban bien bien metidos este sí, una o,
0: experiencia increíble una
1: experiencia mano a otro nivel experiencias es que lamentablemente muchos de los jóvenes no, no vivimos para, ah, para este tiempo no experimentamos pues, por los Cómo han cambiado los tiempos. Exacto. Tenemos que volver, no es que tenemos que volver en, 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 en concepto, en todo lo Exacto. que sino que en esencia, hermano. Sí, o sea, busca. a, a buscar, no importa de qué manera los jóvenes seamos ahora, sino que entender que espiritualmente Exacto. hay algo que tenemos que hacer. Uh -huh. Pero entonces, este, ¿verdad? Pues se salió de los caminos del Señor y estuvo 11 años este, fuera de los caminos del Señor. Dios lo salvó de tantas cosas, de tiroteo, en, en discoteca, él escuchaba tiroteos, se, se tiraban en el piso, y la gente le caía encima, cuando se levantaba, amistades muertas, y, o sea, uh -huh. unas cosas brutales, mi hermano tenía motora, él era bastante conocidito, en esa área de motora, por, por las carreras clandestinas, y todo uh -huh. eso, este, le metía bien, brutal, y él se llegó a caer, varias veces, chocar contra carros él estuvo a punto, de que le, le, le amputaran un, un pie, este, fueron tantas cosas, que él vivió, que era como que, brother, o sea, capta, que Dios te está Exacto. guardando, Libera. o sea, y Dios se lo decía, este, brujas. O sea, una bruja una vez se lo dijo. Cuando digo bruja, una persona pues que brega con, ah, con, con, con brujería. Con brujería. No bruja de, de película. De, <ríe> de, exacto. escoba, de, de escoba. No. Exacto. Una, una bruja que brega con brujería se lo dijo como que hay alguien que te está cuidando. O sea, yo veo a alguien alto parado detrás uh -huh. de ti. O sea, y eran tantas experiencias que yo definitivamente la culpabilidad que mi hermano sentía tenía que ser algo bien grande. Porque yeah. este para tú pasar por tanta experiencia y no abrir los ojos.
0: Yo pienso yo pienso también que en un momento ellos llegan porque más o menos mi encuentro con Dios fue de esa forma. Todos mis amigos se apartaron y me quedé yo solo en la iglesia. Pero ahora que yo los puedo ver, algo que yo le oro a Dios siempre por ellos es que yo no quiero que caigan como que en, en ese... En ese en ese ciclo. Porque mm -hmm. literalmente el enemigo lo que hace es eso. Te mete en un ciclo y tú lo que haces es eso. Trabajar, ah. duerme parisea, trabajar, duerme parisea. Y ellos se quedan como que en ese ciclo. Y yo creo que ya cuando tú te apartas y llevas un tiempo, lo más difícil de romper es el ciclo ese que, que uno lleva.
1: Y te voy a decir por qué. Y te voy a decir, ahora estamos entrando en, en salud mental. Ajá. Te voy a decir por qué. Yo, este, es como un tipo de adicción. La adicción de la forma que yo la conozco, se puede adquirir de tres formas. Está la de los químicos que están en el cerebro, este que es lo que te hace sentir ese placer cuando estás haciendo algo. Cuando esa gente empieza a experimentar algo que le gusta y le causa placer, pues se vuelven adictos a, a ese sentimiento, a ese a lo que están sintiendo en ese momento. Ajá. La segunda son la, las vías cerebrales. Eso es cuando ya tú llevas tanto tiempo, que esa es la que la que aplican esto, llevas tanto tiempo haciendo algo que ya tu cerebro se... se, se se transformó o se formó de esa manera y cuando quieres salir de ese hábito, ya tu cerebro eso es lo que sabe. Ah, ¿entiendes? Y se le hace difícil. Por eso es que necesitamos lo que son los psicólogos, lo que son los trabajadores sociales clínicos que trabajan con terapia o cualquier terapeuta para eso. No ah, podemos atribuirle al diablo todo. Exacto. Eh, hay cosas que son espirituales y hay cosas que son cerebrales que, mm. que necesitamos de un terapeuta. si sí, alguien profesional que ayude a, a, mm. a superar
0: todas esas cosas. Eso es así. Ahí estabas contando lo de tu hermano. Exacto. <risa> este, ya, ya. Ok, okay ¿Qué espérate. ¿Qué? <risa> el, tu hermano corría motora, Entonces, lo de los...
1: Es que estábamos en los hábitos. Sí, porque yo dije que De en, amistades. En... No, el, exacto. El hermano de él no, no había podido convertirse después de 11 años. Ah, exacto.
0: Que y ahí tú hablaste de tu Exacto, porque tú decías que el peso que él sentía era tan fuerte que, que tú crees que el peso que él sentía era tan fuerte Que mm -hmm. él no podía volverlo a exact,
1: exactamente, este, Exactamente Y no es que yo pienso que esa era la, la O sea, que su peso o su culpa era grande e, En ciertas en cierta ocasiones él no los dijo O sea, no de esa manera Pero nos decía como que no, yo no soy digno Y eso ya este, nos hace entender el, el peso que él sentía este, Y él sabía de la Biblia Yo tengo la Biblia de él ahora mismo, la y él la, tiene, la tenía completamente tachada, eh, o sea, tachada meaning de que ah. eh, estudiada, sabía muchísimo de la, de la palabra de Dios, más que cualquiera de nosotros en, en, en la familia. este Pero sí, llevaba 11 años fuera de los caminos del Señor, Dios hablándole, él seguía ¿verdad? Con, con esa conducta, entonces pues lamentablemente un 10 de febrero del 2016 pues este fue herido de bala dos veces, dos impactos en el pecho, eh, a plena luz del día, eran como a la una de la tarde, wow. dos y media del de mediodía, yo estaba en mi casa y entonces mi, mi, mi hermano trabajaba con mi papá. Entonces, cuando llamaron a mi mamá de que teníamos que correr para el hospital, a mí me vino a la mente que se había caído de un techo o una máquina le había caído encima. Ajá. Nunca me imaginé que era lo que verdaderamente... ¿verdad? Eh, sucedió entonces eh, cuando íbamos de camino al hospital yo tuve que guiar mi mamá estaba histérica llorando decía ¿qué, qué, qué le pasó a mi hijo? ¿qué le pasó a mi hijo? gritando en el carro y yo mami tranquila vamos a orar este lo que íbamos de camino a, a, al hospital llegamos al hospital y, y obviamente lo que sucedió de ahí para adelante sumamente eh, eh, se me fue la palabra, pero vi a mi papá, cuando tú llegas, yo vi a mi papá lleno de sangre. Eso tiene una palabra, cuando tú como que... Te eh, impresiona Impresionante, bien impresionante, yo ver a mi papá con el maón lleno de sangre, la camisa lleno de sangre, y nosotros, pero ¿qué pasó? Entonces ahí mi papá nos explicó y mi mamá, pues obviamente, Ajá. ya tú sabes, este no pudimos verlo, eso es algo que yo sé que con, con mi mamá, o sea, más para mí, mano. este Desde ahí yo aprendí, mano, que, que hay que verdaderamente... Valorar a la gente que tenemos, tú no sabes cuando, uh -huh. cuando se van. Uh -huh. O sea, ya yo estaba saliendo de una pérdida bien fuerte. O sea, bien fuerte que era mi primo, mi primo hermano. Vivía uh -huh. conmigo. Se llamaba igual que yo. Tenía mi edad. Cuando digo que se llamaba igual que yo, se llamaba Giovanni. Uh -huh. Mi nombre es Giovanni. Yo creo que tú lo sí, sabes. Sí, yo lo sabes. Este, entonces se llamaba Giovanni. Eh, tenía mi edad. Yo era mayor que él por tres meses.
0: Wow.
1: Él vivía con nosotros porque él era de New York. Y estaba trabajando con mi papá acá. Porque él estudió lo que mi papá trabaja oh, en Estados bien. Unidos. Entonces mi papá le dijo, pues vente para acá. Y lo mejor, porque todos los veranos él venía a visitarme. Nosotros éramos súper close. Ah. Entonces nos dio con irnos un día para Estados Unidos nuevamente, para New York. Él me dijo, mira, yo quiero ir para New York. Yo nunca había ido. Eso fue en el 2015. Y entonces enero 13 nos fuimos para New York. Y allá él tuvo un accidente de carro en el cual se supone que yo estuviera. Lo que pasa es que hacía tanto frío, yo no estaba acostumbrado. Y yo le dije, vamos a quedar con Titi con mis primas, voy a estar aquí hace tiempo, hace muchos años que no las veo, Ajá. este mañana yo salgo contigo. Mañana yo salgo contigo fue que, papi, nunca. Wow. Tuvo un accidente fuerte, este su amigo iba guiando eh, y entonces pues él falleció. Eso fue para mí lo peor, el brother. Es, mira, nosotros a la una de la mañana mi tía sentía que había pasado algo, nosotros estábamos viendo Netflix y mi tía sentía... Tengo que llamar a Gino, le decíamos Gino. Hoy compartí una foto de él, literalmente, en Facebook, este porque me salió de recuerdo. Y entonces, mi tía viene y, y dice, yo siento que, que pasó algo. O sea, él no me contesta, él no me, no me escribe. Ajá. Entonces, yo le, me recuerdo que yo le escribí, mano, y yo, no me arrepiento porque nosotros éramos chamanquitos y nos hablábamos así, pero le dije, brother, no seas tan mala fe. O sea, escríbela a tu mamá. Exacto,
0: contéstale.
1: Escríbela a tu mamá y no me contestaba a mí, y yo. Y pasó por mi mente como que algo le pasó también. Y ahí llaman a mi tía, eh, la mamá del muchacho que estaba guiando, que la policía llegó a la casa de ella porque bueno. había pasado un accidente. No sabían dónde estaba la otra persona, que era mi primo. Y yo le dije, no saben dónde está, porque él no se no se llevaba su licencia, la dejaba en el carro. Y como no fue en el carro de él, la licencia de él estaba en la guagua. O sea, que no saben quién era esa persona. Y tuvimos que llamar a los policías de camino. Un frío increíble porque yo lo que tenía era un jaque, porque fue tanta la, la adrenalina. Sí, bueno. Tenemos que irnos que yo me puse un jaque y eso estaba a 20, 18 grados. Entonces, eh, de camino a los hospitales, buscando en qué hospital fue que lo llevaron, llegamos. Eso fue también sumamente impresionante porque cuando entramos, los médicos no querían dejarnos ver, no querían dejarnos entrar porque era la sala de operaciones literal. Y como puertorriqueño, al fin, ya tú sabes, ah. mi tía me dijo que ustedes no me van a qué. Y una gritería que nos dejaron entrar a nosotros y como 20 más. Familia que seguía llegando a través de la noche. Este, a través, no, mediante la noche. Ah. este Pero fue bien fuerte. Yo no quería verlo a él porque eh, como, a la, como a la hora y media salió en las noticias lo que había pasado, el de carro como había quedado, que quedó destrozado. y Yo no quería verlo. Yo decía, yo no quiero ver ¿Cómo ah, le está? Sí,
0: claro, te cuando se recuerdo. Claro,
1: y entonces, pero yo, pero yo le dije a mi tía, mi tía cuando entró, impresionante, cuando entró y, y escuchaba a, a tu tía, no, gritando, llorando, sí. o sea, algo bien fuerte. Ya yo había salido de esa y pasa lo de mi hermano, mano. Y recuerdo que estando en el hospital de lo de mi primo, yo le dije a Dios, Señor, nunca permitas que mi mamá pase por esto. Y el año y 25 días después pasó lo de mi hermano. Volviendo a lo de mi hermano, ¿verdad? Este... Eh, nos sentamos, nos trajeron agua yo iba buscándole agua a mi mamá porque estaba, estaban bien malos llegó mi hermana llorando, mi hermana había soñado dos días antes que esto iba a pasar eh. mi, mi mamá había soñado un mes antes que esto había, iba a pasar y se lo dijo a mi hermano, sentó a mi hermano y a su esposa y dijo que había tenido este sueño mi hermana tuvo ese día, dos días antes wow. y sucedió, lamentablemente este cuando nos dijeron obviamente verdad que, que, que no había podido eh, lograrlo yo estoy pensando en inglés, te lo prometo. Yo estoy pensando como que he, he didn't make it, y yo que no iba a poder hacerlo. Pero uh, eh, no sé por qué, sinceramente, no me digan, ay, ya más gringo. No no, no, no. Pero, este, ¿verdad?, que, que no había podido eh, sobrepasar la situación. Este, pues Eso fue un, un, un choque bien fuerte para nosotros. Yo entré a ver a mi hermano, mi mamá también, ya lo habían limpiado y todo, para no verlo así. O sea, tengo tantas cosas que si las digo empiezo a llorar y por eso no ni las menciono. Ajá. Pero este y ni, mi esposa no me ha visto llorar por esto porque mi esposa no, no estaba para esto. Okay. Yo siento, yo se lo digo a ella, que yo siento que yo lloré tanto esos dos años que a mí se, mis emociones, no es que están afectadas, pero yo no me afecto ya por casi nada. Exacto. O sea, yo puedo ver a mi esposa llorando por una película y yo como que... Y cosas así cuando antes yo era así. Ah. Pero obviamente, ¿verdad? No, no es algo que puedo juzgar de Exacto. mí, ni, ni puedo... Tienes que cambiar, porque bueno, las experiencias no hacen. Y lamentablemente no, no, no. fue la que, la que me tocó vivir. Eso fue un miércoles, el viernes, que es la mejor parte. Que por eso es que mi ministerio comenzó después de lo de mi hermano. Okay. Pero vamos a eso ahora. Este, <risa> dos días después, eh, mi, hermano, eh, mi papá cargó mi, a mi hermano ese día. ¿verdad? para que entienda lo de los dos días después ese día lo cargo cuando él estaba vivo todavía y él le decía John está arreglando tu vida con Dios y mi hermano le apretaba la mano porque no podía hablar y le decía John por favor arregla tu vida con Dios era lo único que mi papá le decía y mi papá de hecho en, eh, eh, después de eso nos menciona como que no sabe si eso era lo correcto o que como que no no es que lo correcto sino que él siente que debió decirle más mm. él siente que debió decirle que lo amaba y todo ese tipo de oh, cosas brother hey. que uf. O sea, me, 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 me ah. matan. Y, y obviamente, lo digo, quizás ni se, nunca se lo he dicho a mi papá, quizás a mi mamá sí. Pero lo digo porque sé que él va a ver esta entrevista. Y ellos son súper locos con todo lo que estamos haciendo. Mi papá es quien me, me apoya eh, en gran parte de, de lo monetario, con todo lo de mi ministerio. Así que él él fue conmigo para Argentina. O sea, Mira. él está al tanto. O sea, él le encanta todo lo que estamos haciendo. Y sé que va a ver esta esta entrevista. Y obviamente, este y yo estoy escribiendo una canción nueva que tiene que ver con esto. Ni mi esposa lo sabe. O sea, que yo se lo dije ya, pero ¿de qué trata? Y Yo no te voy a decir hasta que la tenga. <risa> y entonces me puse a pensar en eso mismo. Yo, definitivamente. Lo, lo más que me gusta, mala mía que te interrumpa,
0: de estos podcasts y de estas cosas, que siempre la gente nos trae exclusiva.
1: Claro, o sea, claro. Sabemos que prontito va a salir una canción nueva claro,
0: referente a esto.
1: Claro, no, ah, la cosa es que sí. yo me pongo, o sea, estuve pensando como que cuán grande es el amor de un padre, hermano. O sea, a mi papá le podía decir de todo tejamos esto y lo otro pero él estaba tan preocupado de para dónde tú vas Mira. o sea si tú te, te nos vas si tú mueres aquí para, para dónde tú vas o sea yo prefiero decirte que te quiero ver en la eternidad Ajá. que decirte lo que siento ahora mismo y ese fue lo que él sé lo que Mira. lo que así que papi lo hiciste excelente gracias sí. a eso John está donde está y lo vamos a poder ver en, en cuando ¿verdad? cuando Cristo venga cuando nosotros yo pienso no, que, que,
0: que él imitó a Jesús ahí. Claro. Jesús cada vez que se encontraba con, con personas este, que estaban enfermas, que estaban de todo, incluso la, la mujer que tocó el borde de su manto, cuando ella lo toca, él siente que poder sale de él, pero él le dice, tu fe te ha salvado. Uh -huh. Que ni siquiera le dice, quedaste sana, te dice, tu fe te ha salvado. Claro. So él está imitando a Jesús en, en todo su esplendor, yo creo que estuvo súper bien. Lo, lo no,
1: que definitivamente. este Y dos días después, cuando mi papá hizo eso, lo vio una enfermera. Y dos días después, este, todo lo, lo que ocurrió fue en la guagua de, de mi papá, en una de las guaguas de, de la compañía. Tenía el número de teléfono y todo. Wow. Y entonces, pues, la enfermera cogió el número de teléfono y le envió un mensaje. Y le dijo, este Peña, es necesario... O sea, vi cuán preocupado estabas por la salvación de tu hijo. Parece que era cristiana. Y le dijo, y es necesario que yo te diga cuáles fueron sus últimas palabras en el cuarto de operaciones, donde estaban todos los doctores, los enfermeros, ah. tratando de salvarlo. Y mi hermano estaba inconsciente y él se levantó. Y él dijo, tengo que decir algo, tengo que decir algo. Señor, perdóname. Tú sabes que yo te amo. Cuida a mis hijas. Y ahí mi hermano falleció. Wow. O sea, eso es algo que nos quitó un peso increíble, uh -huh. pero de que increíble. Eh, fue un dolor grande y sigue siendo un uh -huh. dolor grande, grandísimo. Y lo extrañamos todos los días. Pero saber que el Señor le dio una oportunidad más. Y ahí fue que salió Espíritu de Dios, que fue mi primera canción. Uh -huh. Salió el 10 de febrero del 2017. Yo quise sacarla un año exacto. Para ese aniversario número uno de que mi hermano falleció, ah. ese fue el día que mi ministerio comenzó. Sale tu primera canción y ¿cómo,
0: ¿cómo te sientes al sacar tu primer tema? Porque yo experimenté con mi esposa el primer tema de ella y fue algo como que yo no era quien iba a cantar, yo iba a tocar batería nada más y yo estaba asustado, o sea... Ajá. Nosotros sacamos ese día para grabar y yo estaba mega nervioso. Yo decía, pero ¿cómo tú te sientes? Porque yo estaba ahí. Bueno, yo me levanté y estaba ahí. O sea, ¿cómo fue tu experiencia de, de grabar tu primer tema?
1: Ok. Mira, primero, antes de ir a la primera experiencia, yo no quería grabar. Sinceramente, yo... Esto yo lo hice porque mi papá me lo dijo. Como que, mira, Giovanni, ¿verdad? Vuelvo y repito mi nombre. Ajá, ajá. Porque mi segundo nombre es Eldrick. Que no fue como que me puse Eldrick porque quise... Sonar lindo, ¿no? es <risa> mi segundo nombre, y de hecho yo comencé como Giovanni Eldrick. Ajá. Pasa que es que mi nombre, mi primer nombre se escribe bien raro. Y René González, pues, me, me, con, me aconsejó. Como que, mira, Exacto. deja Eldrick, deja Giovanni para pa tu para tu nombre acá, secular, en tu, en tu casa. <risa> no, no, pero entonces. Yo no quería grabar, fue en verdad mi papá, yo yo me conformaba con cantar en la iglesia este y en AJEC, que fui líder de AJEC, cantar en, en, en diferentes iglesias en Puerto Rico por eso, por esa eh, por esa posición que yo tenía. Pero este mucha gente como que lo decía, mira, deberías de grabar, este y lo otro, y yo yo no quiero eso. Y yo siempre decía como que yo no quiero que la gente me conozca, como que eso ah. a mí no me... Ahora me encanta, no que la gente me conozca, sino ah. que me encanta lo que hago, o sea, Exacto. me encanta ese feeling de... Tengo una nueva canción y voy hoy para el estudio a grabarlo. Mano, bueno, la primera vez que yo escuché este Espíritu de Dios, que fue con lo más que yo Ajá. promocioné al principio, en vivo. Eso fue una experiencia. Sí, porque tú estás escuchando tu propia canción. O sea, la canción que tú escribiste. Ajá. Este. Sobre la contestando tu pregunta. Eh, cuando yo comencé ese proceso de grabación, estaba bien nervioso, claro que sí. Pero estaba bien emocionado. O sea, yo estaba loco de escuchar lo que iba a salir de ahí.
0: Hace unos días yo estaba en, en un puesto de gasolina. Y había una muchacha eh, cantando barato. Lo digo porque tú estuviste de gira con ellos. sobre eso Ajá. podemos hablar más ahorita. Y ella, obviamente, ella, ella no tiene el talento de cantar. Pero aún así, ella estaba cantando. Ella tenía los audífonos puestos y lo estaba cantando a todo boqueta. Y Dios, como que súper inspirada. Sí,
1: Dios, escucha el corazón. Y yo me quedé...
0: Entonces yo dije... Le, se lo dije rápido a mi esposo porque a mí me gusta todo eso. Porque yo le digo... Está bruta que tú escribas algo como que en tu cuarto, en tu casa. Este... Hablando con Dios, o te inspiraste a algo que pasó, qué sé yo qué. Y tú puedas escuchar a otra persona que pueda sentir lo que tú sentías en ese momento. Yo este escribí el primer tema de mi esposa, y desde ahí para acá, pues ya ella me votó. Ya no quiere que escriba nada. ¿De verdad? No, pero hemos en el segundo tema, que va a salir no sé cuándo, pero pues varios amigos nos ayudaron, pienso que quedó mejor que el primero. Pero nada, lo que quiero no es lo, que, exacto. lo que quiero decir es que es, es brutal el sentimiento. ¿sabes? Por eso digo que tú más, porque tú escribes tus temas y ya llevas un montón de temas mm -hmm. eh, afuera. Ver cómo las otras personas pueden sentir lo que tú sentías. O eso es, es increíble porque podemos llevar la presencia de Dios a todas esas personas y que todas esas personas puedan sentirse transformadas y sentir lo que tú estabas haciendo, en, en, lo que tú estabas sintiendo en ese momento. Claro. So, por eso me encanta todo lo que están haciendo y todo lo que lo, lo que siguen creando y lo que siguen sacando porque un montón de gente se, se identifica y, y se transforma. O sea, me, me gusta todo eso. no
1: Gloria a Dios, pero ese, ese es el fin. este Cuando antes de yo comenzar a, a el ministerio como tal y a grabar y todo eso, yo le pedí, yo oraba, o sea, no es que he dejado de orar, <risa> pero que yo le pedí al Señor antes de eso, este... Como que, señor, yo no quiero ser conocido. O sea, no, o sea, no es mi intención. Uh -huh. Mi intención es que si me conocen, que me conozcan como un adorador. No como un artista, no como uh -huh. alguien que canta lindo, sino como alguien que está llevando un mensaje. Uh -huh. Cierto es que cuando uno empieza a ver que lo empiezan a conocer, uno se va dañando porque me, me, me llegó a pasar. O sea, eh, no es que yo lo demostraba, pero mi corazón yo sabía que, que estaba un poco uh -huh. como que... Estaba tornando, ¿sabes? Como que yéndose para otro lado y pues yo mismo tuve que como que aquietarlo y, y como que eso no es lo importante y poco a poco fui este canalizándolo, pero es parte también de, de, de ser humano, de que cuando comienzan a, a escribirte, cuando comienzan a seguirte, tú, no, literal. tú empiezas a decir, ah, che, wow pero no es lo importante y es algo que tengo bien presente todos los días y poco a poco, este siguen surgiendo nuevas ideas que quiero hacer, no solamente musicales, sino que poder bendecir a través de otras cosas, a través de lo que yo estoy estudiando también, Ajá. traer mensajes sobre la salud mental y todo eso. Así que he podido como que enfocarme. A lo largo de tu carrera trabajaste con Baby Nori, con
0: Mani Monte, este, incluso vi por las redes que comenzaste a abrirle, o oh, creo yo, a Barack en Argentina, si no me equivoco. ¿Cómo llega ese ese encuentro de poder trabajar con ellos? Porque tú
1: eres de Puerto Rico y ellos son de Santo Domingo, pero, ajá, ¿cómo pasa eso? Sí, sí. Bueno, tú sabes que ellos se pasan aquí en Puerto Rico. Ellos son, de hecho, no, no voy a dar este detalle. Nada, la cosa es... Este, <risa> hablamos después. Hablamos después. No, no, pero, ¿verdad? este Desde mi primer año del, del ministerio yo comencé a la a ExpoLit, okay. ¿verdad? donde van cantantes, este, músicos, eh, artistas de que hacen cómics, o sea, okay. de todo tipo de arte, la gente va allí a exponerlo y hay un montón de medios de comunicaciones de, de, de Estados Unidos, de diferentes países, eh, Argentina, y entonces pues aquí fue que me topé con MDG Group, okay. que es un grupo que estuvo trabajando conmigo este, por un año y medio, casi dos años, eh, pero ellos fueron los que me dieron la, la oportunidad, ¿verdad? Ellos iban para allá, ellos corren la, las agendas de los cantantes o de los ministerios que van a Argentina, okay. muchas de las veces. Entonces, pues como yo era parte de, de ellos, yo estaba contratado con ellos y todo, firmado con ellos, este pues me dieron esa oportunidad. Allí fue que yo llegué, eso fue en marzo de 2019, conocí a Ángelo, que es el Ajá. pianista de Barak, conocí a todos los de Barack. Pero, y estuve, viajamos en la misma guagua, me llevé a Dani para que me grabara, ah, hiciera ah, diferentes videos. Fue una experiencia súper brutal este, poder conocerlos a ellos en, eh, de la forma en que son en realidad. Exacto. Porque los que, los que lo conocen por los videos y eso, pues lo conocen eh, eh, ministerialmente. Ah, exacto, ah, artísticamente, ministerialmente, la música, cómo se conducen y todo eso. Este, pero yo los pude conocer, eh, jugué baloncesto con ellos, la... me comieron mi comida, tú sabes... <risa> Eso eh, o sea, ellos no vacilan con la comida, ¿no? vamos a decirte. Pero entonces eh, tuve esa oportunidad, allí fue que comenzó eh, ¿verdad? Eh, lo, la, la, las conversaciones sobre trabajar con, con Angelo, que Ajá. es el productor, el pianista de barack y el líder de Barak, que fue el que comenzó el, el grupo como tal. Y ahí fue que comenzamos eh, ¿verdad? a hablar sobre hacer el LP, que fue lo que estuvimos sacando Ajá. el pasado mes de septiembre y lo demás de historia. ¿Y él, él es productor de todo SP o más que del
0: tema tuyo con, con Ariel? No, de
1: todo el LP. Yo fui, son cuatro canciones. este Una de las canciones la escribí yo, las otras tres yo quise que él las escribiera Ajá. Este, para variar por completo. No solamente Ajá. de letras, sino que musicalmente, porque el estilo en que ellos graban es muy diferente Ajá. a como grabamos acá, Ambos me gustan, me encanta mucho, yo trabajo mucho con Baraja, tiene que saber quién es, este y me encanta mucho lo que él hace. Pero este acá con Ángelo era un, un producto más live. No fue live, okay. pero ellos hacen que los instrumentos suenen más live. Es, es diferente la forma en que ellos sí. masterizan, mezclan. este pues Yo quise pasar toda la experiencia y le dije, mira, escríbete tres temas, yo voy a escribir uno que quiero que vaya. este Y fui en febrero de este año 2020 Ajá. a grabar las voces allá allí conocí a Arisa también.
0: Increíble, hermano, porque, ¿verdad? De, de, de algo que, que tú no querías hacer por, por aquí oye cosas, pues comienzas a hacerlo, comienzas a disfrutártelo y hasta donde Dios te, te ha llevado, ¿verdad? A trabajar uh -huh. con ellos, que yo pienso que es una oportunidad increíble y algo brutal, estar claro. ¿sabes? Pasar con ellos. Yo los pude conocer en, en el evento que pasó en el, en, en el Morro.
1: Ok, sí. Allá estuve con, con ellos,
0: sí. literal, desde... desde, desde Principio, desde que ellos llegaron en la guagua, estuve con ellos todo ese tiempo, so, ahí los conocí, no tanto como tú que te comieron la comida, pero sí los conocí. <risa> este, como que más normal, o sea, es que cuando uno está acomodando los instrumentos, y pues sí, siempre... más allá de
1: verlos cantar, nada más, exacto, y súper
0: bien chévere y, y todo bien cool. Y en verdad es, es impresionante porque ver, ver las jóvenes, así como nosotros, que se siguen desarrollando, siguen haciendo cosas, siguen eh, aprendiendo. Bueno, tú más que yo, porque tú estudias más que yo, pero...
1: <ríe> ¡Qué va! Es que tú sabes, es... tú sabes montar placas, yo no sé montar placas. O sea, son diferentes tipos de educación. Y me, me encanta que, que podamos seguir
0: expandiéndonos, ¿sabes? Que cuando miremos al futuro, pues a lo mejor vas a estar tú, van a estar otros jóvenes, eh, haciendo grandes cosas como hasta hoy lo, lo están haciendo. Son me llena de, de de alegría y de, y de bendición, no sé. No, Muchas claro. cosas que... que que Dios hace. Y si estuvieras eh, en tu posición, que está ahora mismo con todo lo que sabes, hace varios años atrás, según tu experiencia, ¿qué le pudieras decir a los jóvenes de, de ahora que nos están viendo? ¿Cuál sería tu, tu consejo para ellos?
1: Jóvenes que quieran entrar en esto. O jóvenes. A cualquier persona. Voy a darle a los dos. Que, a, Vale, los dos. Exacto. Este, me regañé a los primero a, lo, a los jóvenes. Sí, okay, si él me pregunta por qué tiene algo ahí que va... Ah, no, que no, matira. no. Es que, mira, cuando, cuando Dios pone como que una palabra algo en tu corazón, tú... Mi esposa tiene que estar cansada de, de escuchar esta, este tipo de cosas, pero es porque es lo que Dios puso, eh, que es el mensaje que Dios quiere traer a través de mí. Y Ávila, todas sus predicaciones eran de, de, de la venida del Señor. Literal. Todas sus predicaciones. Este, ese fue el, 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 el mensaje que Dios le dio. Exacto. este En mi caso, pues, a través de mi experiencia, podemos empezar con lo de mi hermano. este Lamentablemente, lamentablemente ¿verdad? Pues mi hermano eh, dejó de darle la espalda al Señor en sus últimos segundos de vida y eso es lo que yo siempre traigo. O sea, no tienes que esperar a, a estar en una situación como esa. No tienes que esperar a, a, que, a que tu vida esté en peligro o que ya estás en tus últimos segundos de vida. Dios te da la oportunidad y eso es lo más hermoso. Mm. Y es lo... lo, lo lo, una de las características más grandes del Señor y es que Él te perdona y su amor es incondicional. O sea, tú puedes darle a la espalda a Él todos los días de tu vida y en esos últimos segundos tú pedir perdón de corazón y te va a salvar. Pero no hay mm. nada mejor que poder disfrutar como nosotros lo estamos haciendo Exacto. sanamente y, y poder disfrutar del gozo de la salvación. O sea, mm. el gozo de la salvación en esos últimos segundos tú lo disfrutas y se acabó y ya eres salvo. Lidero. Pero nosotros poder levantarnos y decir si Dios hubiese venido hoy yo me iba con él, no hay nada mejor. Y es, y es cosas que, que yo no cambio y que yo he sabido sentir cuando yo sé que no me voy a salvar si Dios venía y cuando sí, que eso es lo más bueno Exacto. que hay. O sea, es como que tú sabes, como que yo estoy haciendo las cosas bien, estoy siendo un buen estudiante, <risa> ¿me entiendes? Y entonces, ¿verdad? Pues el consejo para los que quieran tal vez entrar en, 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 en este tipo de, de ambiente, no solamente musical, sino lo que tú también estás haciendo, eh, no desenfocarse. Si, si tú Querías empezar, ya tú tienes en tu corazón, y Dios puso en tu corazón, porque tú quieres comenzar a hacerlo. Este, tratar de no cambiar esa, esa visión. Todo lo demás puede cambiar los conceptos, puedes cambiar eh, el, lo, la tecnología, ir mejorando en todo lo que tú hagas, pero que tu visión, que lo que tú desde un principio querías hacer, nunca cambia. Y puede que cuando la gente empiece a verte y empiece a ver lo que tú estás haciendo, tu corazón puede como que, tú sabes, eh, flaquear, Exacto. flaquear un poco, pero tratar de siempre pedirle al Señor que, que, que te ayude a mantenerte en lo que Él quiera hacer, esos son mis ah, dos André. consejitos.
0: No, y de verdad, como te dije al principio, gracias por, por decir que sí desde el principio, incluso, mira, yo voy para allá, no es que si quieres, no, no que seguro. yo voy a llegar ahí. No, hasta
1: que me lo dijera, yo le dije, mira, ¿cuándo voy yo? O sea, ¿para cuándo? <ríe>
0: Y de verdad, gracias por eso, porque eso, de verdad, como inspira a uno a no quitarse y a, a no rendirse. Ha sido, la gente ve ahora, pero yo pocas entrevistas grabo ahora que la empecé a tirar. Un montón yo tiré, eh, grabé antes de, de empezar a tirarla. Por eso es que me siento medio tranquilo, porque tengo
1: dos o tres ahí. No, pero, realmente. este... Si tienes que seguir no tienen más contenido, me siguen invitando. Obligado, yo, ¿no? no a hablar de la psicología. Mira, yo vengo vestido de otro tipo. <risa> tú sabes, y, y hacemos cosas diferentes, fíjate. Te abrazo y vamos, voy a hacer maliarte ahora.
0: <risa> pero de verdad, gracias por, por, por eso. O sea, yo creo que eso eso caracteriza a las personas. Y nada más por eso, incluso cuando cuando estaban jugando baloncesto, yo no sé si se lo dije a mi esposa o lo hablaba con Ale. Yo le dije, mano él es bien humilde. Y eso eso me, me gusta del no porque la gente diga, ah, es humilde por, por esto, por lo otro, sino por la forma de hacer. O sea, eso, eso, eso no define por lo que uno tenga puesto, lo que lleve, mm -hmm. lo que traiga, bla, bla, Eso, por lo, cómo uno se conduce a la gente, cómo le habla, cómo lo trata. Y yo dije, ese chamo es bien humilde, me cayó súper bien. No, no lo había conocido y me cayó súper bien. So que aunque nos conocimos así medio. ¿Cómo se dice eso? Este. No formal. Nos, cono Diadre. Nos conocimos bien informalmente. Bien diferente la palabra. <ríe> Está bien complicada Nos conocimos bien informalmente. este Fue bien chévere porque yo se lo dije a mi esposo Magale, no me recuerdo. Le dije, el chamaco es bien humilde y me, me encantó cómo, cómo él se conduce, cómo habla, cómo es esto. Y pues, más después cuando me escribiste, mira, yo voy para allá en verdad eso eso llena mucho a las personas y lo, lo ayuda a creer en ellos mismos y a seguir hacia adelante sobre pues, todas las personas que, que puedas bendecir y seguir ayudando, yo sé que tú lo vas a hacer ah, no, porque claro. ya eso, esa es tu personalidad y de verdad pues eso te lo aplaudo y te lo felicito, sigue hacia adelante bro. todas las bendiciones de, de Dios que, que siga multiplicándote Exacto. dónde Vaya. te podemos conseguir, cuáles son claro, tus verdad. redes sociales
1: pues no, primero, antes de, de contestar eso, gracias por la... Por la invitación. Yo, yo me invité yo mismo. No, no, pero gracias, ¿verdad? Por, por tenerme aquí. Este, a mí me encanta todo lo que, lo que estos tenemos... La, los mismos gustos Exacto. que solamente se pueden decir afuera <risa> pero este me encanta mucho lo que lo que estás haciendo, así que te felicito como te dije cuando entré y al principio de la entrevista me encanta mucho el lugar me encanta mucho lo que estás haciendo, cómo lo ha ambientalizado, así que sigue hacia adelante y cuentas conmigo para lo que necesites rellenar lo que tú quieras <risa> aguantar la luz, darle record estar <risa> pendiente a esa cámara sí,
0: ¿me, ¿me entiendes? pues lo hacer. hacemos
1: eh, me pueden conseguir en las redes sociales en Facebook en Instagram, bajo Eldrick Music, y en YouTube, que tengo varios videos musicales que sé que van a ser de bendición.
0: Así que, mi gente, vayan allá a verlo. Hay un montón de videos. Vayan <risa> a ver el primer video de Eldrick, que se llama Espíritu de Dios. Sí, Espíritu, espíritu de Dios. Espíritu de Dios, que ahí pues van a poder entender eh, lo que me pasó a mí en ese momento, y pues ustedes van a tener una mejor referencia cuando lo vean. Así que, gracias, mi gente, por estar con nosotros, y nos vemos en la próxima.